0: Das Profil gelöscht, alle Follower weg. Kein Content mehr da, man kommt nicht mehr ran, vielleicht wurde es gehackt oder Instagram hat sich entschieden, es zu löschen, es gab einen Bug und einige Profile sind verschwunden. Irgendwas ist jedenfalls passiert und dein Account ist weg. Was tust du dann? In Panik verfallen oder ganz gezielt und strategisch vorgehen? In dieser Episode von Content and Coffee möchte ich dir jetzt keine technischen Hinweise geben, wie du dein vielleicht gehacktes Profil zurück bekommen kannst darum soll es gar nicht gehen sondern vielmehr um die frage was würde ich tun wenn ich morgen von neu beginnen müsste auf instagram wenn entweder ja ich einfach ein neues profil eröffne oder es vielleicht tatsächlich so einen unfall gab dass ich nicht mehr an mein altes profil rankomme was würde ich also tun wenn ich neu starten müsste das erfährst du in dieser episode von content and coffee und auch warum diese angst vor dem profilverlust für mich gar nicht so eine präsente Angst ist, die mich immer begleitet, wie ich das bei ganz vielen erlebe. Dieses, oh Gott, ich darf mich nicht von einer Plattform abhängig machen. Nein, sollte man nicht. Aber man muss jetzt auch nicht den ganzen Tag mit einer riesengroßen Panik in sich rumrennen, wenn man etwas beachtet. Also los geht's. Ich hoffe, du hast wie immer einen Kaffee bereit. Dieser Podcast heißt ja nicht umsonst Content in Coffee und kannst dir einiges aus dieser ja sehr strategischen und auch ja, aus meiner persönlichen Erfahrung gestalteten Podcast Episode mitnehmen. Mir wurde schon ganz oft die Frage gestellt, ob ich nicht ein bisschen Angst habe. Nee, warum, Sag ich dann. Ja, weil du doch so viele Follower, also so viele sind sie jetzt auch nicht, ne? es sind nicht mal 10.000, aber es sind natürlich treu aufgebaute, organisch aufgebaute FollowerInnen über die letzten Jahre ist das gewachsen. Was würde ich tun, wenn die morgen weg wären? ja. Natürlich fände ich das richtig scheiße, also das will ich gar nicht verheimlichen und ich würde wahrscheinlich auch einige Tage den Kopf in den Sand stecken und sagen, so das war's jetzt, aber nach diesem anfänglichen Schock würde ich mich glaube ich relativ schnell auf das besinnen, was mich halt als Fähigkeit begleitet und das ist etwas, was ich euch auch mitgeben möchte. Statt den ganzen Tag Angst zu haben, dass irgendwas passieren könnte, was euch eure, euer Profil zerstört oder was auch immer, denkt doch mal so darüber nach. Wenn man es geschafft hat, sich durch strategischen Content und persönlichen Content eine Personal Brand aufzubauen, die in den Köpfen bleibt, dann wirkt das ja erstmal schon total nachhaltig. Das heißt, wenn jetzt die treuen Fans morgen feststellen würden oder nach einigen Wochen feststellen würden, hm, irgendwie komisch, Jessica ist nicht aktiv, dann würden die, glaube ich, auf die Suche gehen und mich auf anderen Kanälen fragen oder irgendwie finden und fragen, was los ist. Also... So denke ich schon, denn das ist natürlich der nachhaltige und langfristige Effekt, den man davon hat, wenn man wirklich in die Verbindung mit den Menschen geht und wenn die wirklich das Gefühl haben, okay, das ist eine Person, bei der fühle ich mich aufgehoben, da gucke ich regelmäßig den Content und irgendwann werden die das merken. Zumindest, wenn sie schon auf so einer tiefen Ebene mit euch vernetzt sind. Das heißt, ich mache mir gar keine Sorgen, dass die treuen Menschen, die gerne meine Inhalte konsumieren, nicht auch wieder irgendwie anders zu mir finden würden, wenn denn sowas passieren würde. Und der zweite Punkt ist, wenn man das geschafft hat und wenn man weiß, was funktioniert und wenn das nicht alles nur ein riesengroßer Zufall war oder irgendwie ermogelt wurde, sondern wirklich auf Know-how basiert und auf einer langfristigen Erfahrung, dann kann man das auch wieder schaffen. Dann ist das zwar super, super ärgerlich und natürlich ein worst case, gar keine Frage. Aber ich glaube, man kann das wieder schaffen. Wenn man weiß, wie das funktioniert, Community Aufbau, welche Inhalte Reichweite bringen, welche Inhalte ja mit der Community interagieren und was vernetzt euch miteinander, dann kann man das wieder schaffen. Und diese Gedanken zu haben, beruhigen mich und sind vielleicht für euch eine schöne Inspiration, dass es doch gar nicht immer so sehr um ja höher schneller weitergeht und möglichst viele Follower da stehen zu haben, sondern dass es doch darum geht, dass die Menschen dann bei einem kaufen. Wir wollen ja Geld verdienen damit, ne? Und wir wollen ja, dass die Menschen einen kennenlernen und dass wir in ihren Köpfen bleiben. Im besten Fall brauchen die überhaupt nicht mehr ähm, die tägliche Erinnerung über Social Media, um an dich zu denken und um an deine Produkte zu denken. Und Deswegen glaube ich, dass, ja, wenn ich morgen nochmal von neu starten müsste, dass das schon irgendwie funktionieren würde und dass das wahrscheinlich auch wesentlich schneller gehen würde, als beim ersten Mal, dass ich einen Kanal aufgebaut habe, weil natürlich so viele Erfahrungen angesammelt wurden über die Monate und Jahre und die, die Techniken eigentlich relativ klar sind. Okay, aber jetzt mal ganz konkret, was würde ich tun? Ich habe mir tatsächlich ein paar Dinge aufgeschrieben, auf die ich ja dann im Worst Case zurückgreifen konnte. Übrigens ist es auch gerade so ein bisschen Trend unter Instagram-Marketern oder Online-Marketern, also tatsächlich ein neues Profil aufzubauen, um sozusagen einen Proof zu liefern dafür, dass die es nochmal könnten. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe dafür keine Zeit. Ich habe wirklich keine Zeit, jetzt noch ein Profil aufzubauen weil ich die Zeit lieber tatsächlich in meine Kundenarbeit stecke. Aber finde das ein ganz cooles Experiment und ähm, ja gestehe das auch jedem zu. Und da kann man ganz genau sehen, dass die auch beim zweiten Mal wesentlich schneller vorankommen als beim ersten Kanalaufbau, weil sie ganz genau wissen, was sie tun müssen und was in der Vergangenheit fu funktioniert hat. Und das ist ja immer so, ich sage ja immer den berühmten Dreischritt, Ausprobieren, analysieren, optimieren. Und wenn man das so verinnerlicht hat und die Technik beherrscht, dann geht das natürlich beim zweiten Mal wesentlich schneller. Okay, drei ganz, ganz wichtige Dinge, die ich auf jeden Fall machen würde, wenn ich morgen nochmal von neu beginnen müsste, wären Punkt Nummer eins, von Anfang an mit einem klaren Produkt und klaren Angebot starten. Habe ich wirklich gesagt? Ich weiß, dass ähm, viele halt sagen, ja, du musst erstmal ein Jahr Community-Aufbau machen oder vielleicht sogar zwei und wenn du da mal 5000 Follower hast, dann darfst du auch langsam mal was verkaufen. Aus meiner Sicht ist das für unsere Nische, für unseren Bereich absoluter Bullshit, weil warum mache ich das denn? Ich mache ja Instagram-Marketing, weil ich offensichtlich ein Angebot habe oder weil ich irgendwas verkaufen will, wenn es mein Hobby ist, dann ist das ja eine ganz andere Kiste, dann kann man sowieso machen, was man will. Wenn ich aber das Ziel habe, langfristig über den Marketingkanal Instagram Geld zu generieren, Verkäufe zu generieren, Leads zu gewinnen, Kunden zu gewinnen, dann braucht man meiner Meinung nach oder ist es am sinnvollsten, von Anfang an ein klares Produkt oder ein klares Angebot zu haben. Und zu wissen, was denn da kommen wird. Man muss es ja noch nicht unbedingt gleich am Anfang schon gelauncht haben, das überhaupt nicht. Aber zu wissen, okay, das ist das Angebot, was ich hier sichtbar machen möchte, ist so essentiell. Weil damit verändert sich deine komplette Art und Weise, auch deinen Content zu generieren, weil du ein ganz klares Ziel vor Augen hast. Und weil du deinen Content dann um dein Produkt, um dein Angebot herum stricken kannst und nicht erstmal so komplett ins Leere postest. Wenn du von Anfang an ein klares Produkt, eine klare Produktstrategie oder ein klares Angebot hast und mag das auch noch so klein sein, dann kannst du einfach viel zielgerichteteren Content erstellen, das Produkt langfristig vermarkten, da wirklich eine Reise aufbauen, die Leute mitnehmen und du ziehst von Anfang an natürlich auch die an, die dann auch wirklich Interesse daran haben. Das Gefährliche ist, wenn man halt das nicht macht und ganze Zeit immer in diesem kostenlosen Ding unterwegs ist und überhaupt nicht verkauft und plötzlich hat man dann eben ein Angebot, was vielleicht nicht nur ein paar Euro kostet, sondern auch ein bisschen höherpreisiger ist, dann ist das für die Menschen, also deine Community, nicht so nachzuvollziehen. Es kommt ein bisschen drauf an, was das, für ein, was das für eine Branche ist. Wenn du B2B verkaufst, dann ist das noch ein bisschen einfacher, weil die Leute sowieso, sage ich mal, so ein bisschen mehr daran gewöhnt sind, auch Geld für Leistungen auszugeben. Aber gerade wenn du dich an Endkunden und Kundinnen richtest, also B2C-Marketing machst, dann ist das für die teilweise so ein bisschen wie so ein Brett von Kopf. Aha, ich habe das jetzt alles umsonst gekriegt und ab heute ist ein Schalter umgelegt und ich muss plötzlich zahlen. Das dann hinzukriegen, dass sich das dann authentisch anfühlt und dass das einfach eine gute Kundenbegleitung ist, das ist relativ schwierig und deswegen versuch von Anfang an mit klaren Produkten, klaren Angeboten zu starten, um einfach ganz genau zu wissen, hey, mein Content zielt langfristig, mittelfristig und kurzfristig darauf ab, dieses Produkt oder dieses Angebot zu vermarkten und zu verkaufen. Das ist zum Beispiel auch was, was ich nicht von Anfang an hatte. Ich habe tatsächlich mit diesem Community-Aufbau angefangen und hatte ja am Anfang noch so einen riesengroßen Bauchladen. Also ich habe ja Menschen wirklich bei der Umsetzung begleitet. Ich war so ein bisschen va freelancer Freelancing-mäßig unterwegs und habe alles Mögliche angeboten und habe halt immer nur individuelle Angebote geschrieben für die Anfragen, die dann halt so reinkamen, weil ich dachte so, hey, ja, eigentlich kann ich ja alles ein bisschen, deswegen mache ich auch alles ein bisschen. Und das ist für den Anfang auch voll okay, aber ich habe einfach gemerkt nach einer Zeit, dass das super, ja, super anstrengend ist, die ganze Zeit mich immer wieder neu auf Bereiche, auf Themen, Angebote einzulassen und einfach überhaupt ja immer wieder ein neues Angebot zu entwickeln. Und somit hatte ich natürlich auch eine viel größere Themenvielfalt, als ich sie jetzt habe und habe gar nicht konkret irgendwie ein Thema schwerpunktmäßig behandelt, sondern bin die ganze Zeit zwischen so vielen verschiedenen Marketingthemen hin und her gewechselt, dass man auch gar nicht verstehen konnte, was man jetzt bei mir eigentlich bekommen kann. Also je klarer das von Anfang an ist, desto besser ist es auch. Punkt Nummer zwei was würde ich tun? Contentmäßig, ich würde mich auf drei Erfolgsformate, also ungefähr drei, vielleicht sind es auch vier, vielleicht sind es auch fünf, aber ich würde sagen, drei ist eine gute Anzahl, konzentrieren, die thematisch zu meinen Produkten passen ähm, und auch meine Persönlichkeit mit herausbringen, herausstellen. Ähm, das heißt also, ich würde ganz konkret sagen, bei mir wäre das jetzt zum Beispiel der Mix aus Reels, Karussell-Postings, und knackigen Statements. Diese drei Dinge würde ich auf einem neuen Kanal alternierend posten, um halt einfach ja meine mein Produkt zu vermarkten und halt langfristig auch Mehrwert und Expertise auf den Markt zu bringen. Ich würde mich auf drei verschiedene Formate, das mache ich übrigens auch jetzt ähm, ganz grob gesehen, ähm, konzentrieren, weil das einfach viel, viel simpler in der Kreation ist. Also man weiß, okay, das sind meine Themen, man weiß, das sind meine Produkte, man weiß, das sind meine Ziele und alles, was ich daraus ziehe, packe ich in eins dieser drei Formate. Also zum Beispiel eben aus uh, super krassem Mehrwert kann man entweder dann einen Karussellpost machen oder ein Reel oder eben ein Statement, was irgendwie dieses Thema aufschlüsselt. Dann aus super krassem persönlichen Content, also zum Beispiel dem Thema Mama sein und Familie, was ich ja ganz gerne auch bespiele, könnte ich dann auch entweder ein Karussell machen, wo ich zum Beispiel ähm, drei Tipps für Zeitmanagement für Mamas gebe oder ich mache ein Reel, was irgendwie meinen persönlichen Alltag zeigt oder ich mache ein Statement, wo ich irgendwie ganz deutlich mache, dass dieses und jenes Thema mich gerade beschäftigt oder vielleicht auch allgemein Frauen die Mütter sind, beschäftigen sollte. Also alles, was ich an Themen habe, würde ich zunächst auf drei Erfolgsformate konzentrieren und die wirklich alternieren posten und die aber mit unterschiedlichen ähm, Themen und Schwerpunkten anreichern, dass halt Abwechslung entstehen kann. Ähm, das macht es in der Kreation insofern einfacher, als dass man dann einfach weiß, okay, ich habe diese drei verschiedenen Möglichkeiten und kann daraus dann das Passendste für das Thema des Postings wählen und ich kann theoretisch auch alle drei Dinge machen. Und das macht die ganze Sache interessant. Also angenommen, ich habe dieses Thema drei Zeitmanagement-Tipps für Mütter, selbstständige Mütter im Business, dann könnte ich jetzt hergehen und mache ein Karussell-Post daraus, wo ich die drei Tipps dann einfach hintereinander packe und es schön aufbereite, mache ein Reel daraus, was mich dann noch im Videoformat dazu zeigt, mache diese Tipps quasi noch im Reel-Format, indem ich auf einen trendigen Sound aufspringe, habe ich das auch abgefrüchtigt und macht das Gleiche mit ähnlichen Inhalten oder vielleicht mit dem Fazit aus dem ganzen Thema oder einen knackigen Tipp noch als Statement-Post. Und so habe ich aus einer Content-Idee drei Postings generiert. Und das ist natürlich so ein exp exponentielles ähm, Ideenwachstum, weil dadurch entsteht einerseits, dass wir uns wiederholen, aber Wiederholung ist in dem Fall super gut, wenn das dein Thema ist und wenn du das schon mal ausgearbeitet hast, warum solltest du das dann nicht öfter ausspielen? Ne? Und andererseits machen wir es halt uns auch extrem einfach, weil wir dadurch auch so einen Workflow kreieren können, der es uns Easy macht halt, Content vorzuproduzieren, weil ich muss ja die drei Dinge nicht einfach an Tag 1, 2 und 3 hintereinander wegposten, sondern ich kann dazwischen ja auch ein bisschen Luft lassen und zum Beispiel erst den Karussellpost raushauen, irgendwie zwei Wochen später dann den ähm, das Reel dazu und nochmal eine Woche später dann das Statement und habe den Content so ein bisschen gestreut. Und einfach nur aus einer Idee diese drei Formate gezogen. Und das ist auch so meine Strategie, die ich anwende. Ich mixe dann noch meine Podcast-Themen mit rein, ab und zu auch noch Newsletter. Aber prinzipiell sind meine Themen immer klar und ich generiere aus einer Idee mehrere Formate. Wow, okay, also das sollte dir hoffentlich einen richtigen Schub verleihen. Probier das unbedingt mal aus. Dann habe ich noch einen dritten wichtigen Tipp für dich. Und zwar würde ich von Anfang an zwei wichtige Punkte in meiner Content-Strategie mit berücksichtigen. Und das ist zum einen, Inhalte zu kreieren, die sozusagen als Lockduft für neue Menschen fungieren können. Das heißt also, die einfach Reichweite aufbauen und zum anderen aber Inhalte, die in die Tiefe gehen und die die bestehende Community füttern, weil das ist ein Fehler, den ich auch bei ganz vielen Accounts sehe. Da wird dann nur auf Reichweite gegangen. Also da werden dann quasi nur virale Reels produziert. Und das sind Accounts, die mich zum Beispiel als potenzielle Käuferin überhaupt nicht ansprechen, weil dann gehe ich auf den Account, um zu konsumieren und um mich halt in diesen Reels zu suhlen und dann bin ich da zwar eine Weile, aber ob ich dann dadurch wirklich kaufe, ist fragwürdig. Das ist zumindest so meine Sichtweise darauf. Deshalb würde ich von Anfang an schauen, dass ich beides mit drin habe. Also diese reichweiten kreierenden Formate was unter anderem halt gerade Reels sind oder wirklich gute Karussell-Postings und zum anderen halt Inhalte, die in die Tiefe gehen, wo man die Community, die schon länger da ist, einfach auch mit bereichert und wo man ihnen neue Denkanstöße liefert und wo man vielleicht auch Dinge inhaltlich aufeinander aufbaut, so dass halt einfach sich die angesprochen fühlen, die schon länger dabei sind und dass man sich auch gerne auf deinem Profil durchklickt und dann halt zum Kauf interessant oder zur Kaufinteressentin werden kann. Das würde ich auf jeden Fall von Anfang an mixen und zwar in wirklich einem guten Verhältnis von 1 zu 1, dass man einfach sowohl Wachstum als auch diesen Tiefgang mit drin hat und beides miteinander kombinieren kann. Jetzt habe ich dir gesagt, was ich machen würde, wenn ich ein Profil neu aufbauen müsste und ich sage dir jetzt auch mal ganz ehrlich, was ich nicht machen würde, denn das ist auch interessant. Ich sehe dann auch bei super vielen, die dann halt auch so Postings schreiben, was ich machen würde, wenn ich von Null starten würde. Und da steht dann sowas drin wie jeden Tag eine Stunde ähm, interagieren und DMs schreiben und Kommentare schreiben, bei anderen Leuten liken. Und ich sag dir ganz ehrlich, das ist halt wieder so eine, so eine Taktik, die zwar irgendwie funktioniert, weil natürlich äh, Social Media Account ist nicht umsonst Social Media Account, sondern es geht darum, soziale Beziehungen zu knüpfen, bla 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 bla. Aber dieses auf Krampf bei anderen Kommentieren, obwohl man überhaupt gar keinen Bock darauf hat, also Interesse vorgaukeln, obwohl da überhaupt kein ehrliches Interesse besteht, finde ich halt nachhaltig. Die falsche Marketing-Taktik. Und das ist so meine feste Überzeugung, dass wir automatisch miteinander netzwerken, wenn wir wirklich echtes Interesse aneinander haben. Und wirklich dieses, sich das vorzunehmen, irgendwie jetzt eine Stunde random Kommentare irgendwie zu schreiben, finde ich ein bisschen problematisch, weil das halt auch wieder so dieses 24-7-Online-Sein befeuert und ich muss da interagieren, damit auch jemand zu mir kommt. Und das finde ich halt einfach ja, so ein bisschen vorgegaukelt. Also wenn ihr natürlich einen neuen Social-Media-Account eröffnet, dann ist Interaktion natürlich wichtig, weil ihr sollt auch bei anderen präsent sein. Ihr sollt euch austauschen. Und das ist auch das Schöne daran. Also das ist nicht nur diese trockene Pflicht, um mehr Follower zu bekommen, sondern das ist auch wirklich was Schönes und was, was ähm was echtes, was einen wirklich weiterbringen kann. Aber dann doch bitte, und das ist einfach meine Überzeugung und meine Haltung, aus einem echten Interesse heraus und nicht, weil du dir irgendwie in den Strategieplan geschrieben hast, jede Stunde eine, jeden Tag eine Stunde zu interagieren, weil dabei kommen dann meistens nicht so qualitativ hochwertige Kommentare raus. Das ist dann einfach nur ein, ja, ein Abarbeiten und das können vielleicht große Brands machen, die dann halt überall ein Emoji drunter posten, aber gerade Solo-Selbstständige und Leute, die starten und die halt ein echtes Netzwerk aufbauen wollten, wollen, den würde ich wirklich von Herzen empfehlen, geht da einfach mit einem authentischen und echten Interesse an anderen ran, um selber wirklich auch als die Person sichtbar zu werden, die ihr auch wirklich seid und lasst euch da nicht stressen, wenn da irgendwelche Instagram-Gurus schreiben, du solltest jeden Tag so und so viele Kommentare beantworten, du musst aber jeden Tag die Nachrichten sofort beantworten, nein, muss man nicht, es ist dein Business und du kannst dir auch von Anfang an rausnehmen, an einem Wochenende komplett offline zu sein, was soll denn immer dieses, ja, jeden Tag höher, schneller, weiter, ist überhaupt nicht mein Ding, dann wächst man halt ein bisschen langsamer, aber dafür auch so, wie es zu einem passt und das ist mir noch total wichtig dazu zu sagen, ich würde es nämlich von Anfang an genau so machen, wie ich es auch jetzt handhabe und nicht anders. Ich würde, am Anfang habe ich das auch gemacht mit diesem äh, ständig kommentieren und ständig alles beantworten und dauer online sein. Und jetzt bin ich einfach meistens von freitags bis sonntags offline auf meinem Business-Account und mache andere Dinge. Und konsumiere nur, wenn mir das gerade, wenn mir der Sinn danach steht. Und antworte auch nicht auf jedes Kommentar unter meinen ähm, Postings. Sofort, irgendwann schon. Ich lese auch alles. Aber man muss für sich selber doch einfach eine Balance finden. Und je mehr Follower man hat und je, je viraler die Beiträge gehen, desto mehr wird das ja auch an Aufwand. Die Leute sagen dir, die Gurus sagen dir, du musst alles beantworten und es ist unhöflich, was nicht zu beantworten. Aber wir müssen uns mal hinterfragen ist das wirklich? Und wenn jemand wirklich was von dir will und du hast mal nicht geantwortet, wird die Person dir auch ein zweites Mal schreiben. Und wenn das wirklich Menschen sind, die menschlich auch auf der Höhe sind, dann werden die das auch verstehen, wenn man mal nicht sofort antwortet und wenn man vielleicht da auch mal was länger braucht. Genau, das möchte ich dir auch noch mitgeben, einfach für dein Mindset und einfach für dieses achtsame, langfristig, nachhaltige, selbstständig äh, sichtbar werden. Und ähm, ja, hoffe, dass dir diese Folge, diese Episode nochmal eine kleine Motivation geben konnte Richtung Planung, ähm, Richtung Strategietipps und wie du mit einem neuen Instagram-Account umgehen könntest. Aber all das kannst du natürlich auch jetzt umsetzen mit deinem bereits bestehenden Account und dich da einfach vielleicht hinsichtlich dieser genannten Punkte inspirieren lassen und diese für dich mitnehmen. Also ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Schreibt mir wie immer gerne Feedback, bewertet den Podcast auch gerne auf Spotify mit so einer Sternebewertung und teilt ihn in der Instagram-Story, wenn ja die Folge dir etwas gebracht hat. Ganz liebe Grüße, wir hören uns nächste Woche. Mach's gut!